0: opinión independiente El tema fronterizo entre Chile y Perú ha escalado, y ha escalado por dos razones Uno, altas autoridades de los dos países concurrieron hasta la frontera, el ministro del interior del Perú el subsecretario del interior chileno, ¿no es cierto? Dos, hoy día en la rueda de prensa habitual que realiza el vocero del secretario general de Naciones Unidas el vocero de Antonio Guterres se refirió a la frontera chileno-peruana, señalando que hay preocupación de Naciones Unidas y hace un llamado desde las Naciones Unidas a los gobiernos de Chile y Argentina para que resuelvan la situación. O Entonces sea, esto ya no es un problema menor. Adquiere cierta relevancia internacional y además presiona a las dos cancillerías para alcanzar un acuerdo. Lo que se supo durante esta jornada, efectivamente, es que las autoridades de los dos países están conversando, dialogando para ver ¿cómo solucionan el tema?
1: El punto es ¿en qué nivel están estas conversaciones? Porque podemos hablar de que conversaciones hay desde hace varios meses ya debido a la misma situación migratoria lo decía la ex canciller Antonio Rejola lo dijo el actual canciller Alberto Fanclaveren el diálogo con Perú está abierto pero del dicho al hecho hay muchísimo trecho según se ha podido ver o sea se está viendo que la situación en eh, la frontera En la línea de la Concordia Es bastante compleja Debido a que se está, es una especie de, Es complejo Porque cuando uno ve los videos Como los que estamos viendo acá nosotros En, en pantalla para quienes están viendo A través de Bio Bio tv Son centenares de migrantes Que están entre la frontera peruana Y la frontera chilena Viendo por dónde ingresar Es decir, por dónde burlar A las policías
0: Claro, a ver Chile los deja pasar ...en principio, ¿no es cierto gente indocumentada... ...quiere regresar a su país... ...Bolivia no los deja ingresar... Eh, ...fíjate que la situación también es compleja... ...porque Perú ha establecido un estado de excepción... ...en todas las zonas fronterizas... ...no solo con Chile... Uh -huh. ...también por ejemplo con Ecuador... ...por qué, porque también a esta hora... ...hay una presión de migrantes que quieren ingresar... ...del norte, para decir desde Ecuador... ...hacia Perú... ...algunos de ellos pretenderán seguir más al sur... ...también hacia Chile... ...es probable porque desde ahí... ...han llegado muchísimos de los migrantes... ...que están en nuestro país... ...ahora, claro... ...estamos viendo imágenes de cómo llegaron... ...se habla de 300 efectivos militares... ...a reforzar eh, el, el trabajo policial... ...ahí en, en la frontera... Eh, ...las imágenes son complejas... ...porque esto, estas imágenes se miran en el exterior... ...en otros países... ...y yo creo que generan preocupación, evidentemente... ...pero fíjate, aquí hay un... ...aquí se omite muchas veces... El origen del problema. ¿Cuál es el origen de estos problemas? Venezuela. El origen del problema es Venezuela, un régimen autoritario que ha forzado a casi 7 millones de personas a escapar por razones políticas, económicas, las que sean, pero hay casi 7 millones de venezolanos que han tenido que huir, lo han hecho con lo que tienen o con lo que no tienen, y Venezuela se ha, entre comillas, librado de 7 millones de personas en un porcentaje significativo que probablemente pueden llegar a ser opositores políticos, lo que sea
1: El problema es que, que las responsabilidades están. políticas tampoco recaen en ellos,
0: no hay eh... Miran
1: desde un palco todo lo que está pasando ahora
0: Ojo, y además muchos de estos millones de personas que están afuera incluso mandan remesas a sus familiares a Venezuela va a decir, los financian desde el exterior también hay que decirlo, entonces es gente digamos, reiteremos cuáles son las condiciones de la mayoría de los migrantes obviamente entre ellos pueden haber miembros de bandas, criminales, etcétera, etcétera pero la mayoría de migrantes es gente desesperada que ha escapado de una situación donde no pueden seguir viviendo con condiciones mínimas de, de seguridad o confort eh, que vienen a buscar fortuna a esforzarse a, a, a parar la olla en otros países e incluso desde aquí o, o donde estén, tratar de ayudar a, a sus familiares que siguen en Venezuela pero aquí hay una responsabilidad primera que muchas veces se omite y es de gente que por alguna razón quiere escapar de... de de ese país, de su país y el régimen que los gobierna.
1: Y tú hablabas, Nivaldo, hace unos minutos atrás del tema de Naciones Unidas. Naciones Unidas también se ha pronunciado muchas veces contra eh, el régimen autoritario que rige ya hace muchísimos años en Venezuela. El punto es que claramente ellos no tienen ningún tipo de, de injerencia vinculante. O sea, y ahora... ahí es donde comienza uno a preguntarse cómo pueden funcionar las instituciones Internacionales. Es
0: que es muy difícil porque hubo, a ver, hubo intentos, por ejemplo, de misiones de Naciones Unidas. Recuerdo lo que le pasó incluso a Michel Bachelet, ¿no es uh -huh. cierto? Con los informes periodos que pretendía hacer en Venezuela y donde no tenía acceso a, a las fuentes, tuvo que negociar aquello. Estamos hablando de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿no es cierto? Y que finalmente, claro, elaboran informes a partir de testimonios, pero no pueden hacer trabajo en terreno, etcétera, etcétera. Ahora, el que se pronuncie a Naciones Unidas, el que haya tanta tensión también demuestra que este es un problema regional y la solución no la va a poder dar un solo país. Por eso es inevitable e ineludible que tanto Chile como Perú dialoguen, pero que también dialoguen con los otros países. Esto tiene que ser una solución porque esta es una tragedia o una crisis regional. O sea, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, en Bolivia hay, hay migrantes. Estamos hablando de los venezolanos, pero también la migración de haitianos, por ejemplo. Hay un pronunciamiento también hoy día de la Oficina de Naciones Unidas contra la discriminación por la situación de los haitianos, por ejemplo, en República Dominicana, país fronterizo, que lo están devolviendo a, 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 a Haití. Eh, está la iniciativa eh, anunciada en el día de ayer de Estados Unidos que va a abrir algunas oficinas para tratar de regular posibles, eh, po, posibles migraciones legales eh, ...a España... ...Canadá... ...o sea, es un tema... ...que incluso desborda lo regional... ...claro, hay una presión gigantesca sobre Estados Unidos... ...se acaba un, un instrumento... ...digamos que viene de la época de la pandemia... ...donde se pueden expulsar automáticamente... ...algunos migrantes irregulares, eso se va a acabar... ...ya hay una presión gigantesca de migrantes... ...que están detenidos en Estados Unidos... ...en este momento más de 27.000, por ejemplo... ...esperando su que, que se tramite su situación... ...o se dilucide, entonces es un tema regional... Toda la zona de Centroamérica, la selva del Darién, por donde pasan todos estos migrantes que pretenden llegar ahí a México y de ahí a la frontera con Estados Unidos, es una zona terrorífica donde hay gente que desaparece, que son secuestrados, asesinados, violados bueno, y robados. Hay tratas de personas de por medio, hay personas a las que se les obliga a participar de narcotráfico, hay mujeres a las cuales se les obliga a prostituirse. Este es un fenómeno... ...que desborda el hito uno, digamos, entre Chile y Perú... Claro. ...pero pero que si no se aborda también de manera... ...con algunos instrumentos, algunos acuerdos regionales... ...yo creo que, claro, tratar de tapar eh, un ladrillo del dique... ...que se está demorando por muchas partes.
1: Es que hoy día se ven muchas medidas de parte de los distintos gobiernos... ...pero son medidas aisladas, es decir, no son medidas integrales... ...que se vayan a tomar a nivel regional... ...y es ahí donde quizás las distintas autoridades... ...tanto chilenas, peruanas, como eh, de toda la región... ...han cometido errores, porque claro, hoy se ve que llegan más de 300 militares... ...a la zona de la frontera con eh, Tacna, o sea, de la frontera de Arica con Tacna... ...y eh, lo que dice el ministro de Defensa de Perú es que esto no es militarizar... ...o inundar de militares la zona, sino que es apoyar a las policías... ...una misma idea más o menos de lo que se quiere hacer con la ley de infraestructura crítica... ...en nuestro país, que también hay militares en la frontera... ...y hoy también el subsecretario del Interior anuncia, entre otras cosas... ...que se van a aumentar los puntos de control... ...que se van a instalar puntos de atención... ...del registro civil... ...también en los sectores fronterizos... ...para ayudar a las personas a enrolarse... Eh, ...a que se les tenga una identidad... ...en caso de que estén saliendo... ...y tengan algún tipo de causa pendiente... ...o entre otros puntos y servicios de atención... ...o de asistencia para informar... ...o entregar información y asistencia a las personas... ...pero bueno, son medidas que se toman... ...de cada gobierno... ...y estamos hablando... ...de un espacio que nos divide de 200 metros... ...pero,
0: pero piensa tú que si en Europa... Se toman acuerdos que no se cumplen o que quedan en el papel. Ah, bueno. A ver, Europa recibe una ola migratoria gigantesca desde África. ¿A dónde llegan eso? Básicamente a Italia, algunas partes también a España, incluso a través de Ceuta y Melilla, que son enclaves españoles en África, ¿no es cierto? ¿Cuál era el compromiso? ...bueno, que todos esos migrantes que llegaban... ...se iban a repartir equitativamente en los países de la Unión Europea... ...bueno, eso no ha ocurrido, o sea... ...tampoco en Europa han sido capaces de aplicar... ...determinados acuerdos en materia migratoria... ...o sea, la situación es súper, súper compleja... ...fíjate, y además, aquí hay una... ...no sé si una especie como de colisión de derechos... ...porque algunos hablan del derecho a migrar... ...es un derecho, pero... ...la contrapartida es también es que está... ...como todo derecho... A ver, ...existen los derechos, y normalmente todos los derechos... ...están regulados, sí la aplicación de los derechos se regula eh, y una regulación es, por ejemplo en el caso de la migración, bueno, que los países tendrán que determinar quién ingresa o quién no ingresa o bajo qué condiciones se puede ingresar y ahí, por lo tanto, hay una hay posiciones discrepantes eh, se puede hablar del derecho a migrar pero es a todo evento y, y, y lo digo, a propósito, por ejemplo eh, hace un rato atrás, Julio Julio César entrevistaba a un representante de Amnistía Internacional, ¿no ¿Sí? cierto? y le decía, oiga, pero Está bien, derecho a migrar, pero la presión que significa una migración descontrolada sobre, por ejemplo, los servicios públicos. En un país donde Chile, donde todavía hay algunos servicios públicos que no son capaces de proveer eh, a, a, a los ciudadanos eh, en condiciones, no diré óptimas, mínimas, ¿no es cierto? Salud, educación, eh, todo aquello. Y vivienda, por supuesto. Entonces, Julio le decía... Chile acaso no tiene, eh, digamos, la facultad de decir, mira, tantos migrantes podemos recibir porque más allá no nos dan las cuentas, no nos dan las cuentas para, para recibirlos con las condiciones mínimas que se merece cualquier... Ser humano.
1: Es lo mismo que decía quizá el canciller hace unos días atrás que la capacidad de migrar estaba agotada. Quizás podríamos decir desde otro punto de vista que el sistema de salud público en nuestro país está agotado un poco respecto a las listas de espera, respecto a los sistemas con, que se entregan. Con
0: las viviendas, piensa, piensa tú que Déficit
1: esto... de más de mil viviendas. Y
0: esto sí, y, ¿y cuál ha sido la, entre comillas, solución? No la solución, son la irrupción de campamentos Entonces... A ver, no es ni lo uno ni lo otro. Yo creo que efectivamente hay que ir buscando soluciones y ver de qué manera se puede recibir a determinadas personas. Pero claro, con un filtro. A ver, aquí hay personas que ingresan de manera irregular y que después no regularizan su situación porque vivir regularmente en Chile les es más confortable. No se sabe cuál es su identidad. No se sabe si tienen antecedentes penales o no. Venezuela no colabora cuando la policía en algunas ocasiones pide antecedentes respecto a determinadas personas, esos antecedentes no llegan. Entonces, también una situación muy, muy complicada. Tan complicada, eh, mira, hablábamos también, ¿no es cierto?, de cuál es el soporte, la estructura económica de, de Chile para recibir migrantes. ¿Cuántos pueden ser? Hoy día se han dado a conocer cifra económica. Desocupación en Chile, nacional, en el trimestre de enero-marzo, 8,8%, con un aumento del 1% en 12 meses. Eh, producción industrial. ...el motor de la economía, ¿no es cierto? Reducción en 12 meses en marzo... ...de un 5,9%, incluida la producción minera... ...que bajó un 8,7%. Eh, actividad del comercio... ...actividad del comercio... ...caída interanual en marzo de un 4%,... ...de un 4%. Comercio al por menor... ...cayó 11,2%, al, al por mayor... ...un 2,2%. Digamos, estamos en una, en una economía... Fragilizada, complicada, eh, que es para nada boyante. Preguntémosle a nuestros auditores cómo han tenido que sortear o soportar la inflación, ¿no es cierto? La pérdida del poder adquisitivo. Entonces, es en una situación económicamente, uno no, uno no podría decir catastrófica, pero sí compleja, complicada, aumento de, a, aumento de la informalidad o informalidad que se mantiene en el 27%, que para los estándares chilenos es altos. Entonces, en, en esas condiciones, que a veces son las condiciones de Chile. Bueno. ¿a cuántos podemos acoger? Si esa, porque esa es la palabra lo ¿a cuántos que, migrantes se pueden acoger en estas condiciones?
1: lo que dice el subdirector del INE el subdirector técnico del Instituto Nacional de Estadísticas Leonardo González que es el Instituto Nacional de Estadísticas es el que entrega estas cifras es que el alza en la desocupación se debe eh, básicamente a que hay más gente que está volviendo al mercado posterior a todo lo que fue la pandemia y el mercado no es capaz de darle una ocupación a los que están regresando y eso sería lo que explica el aumento pero claramente también sabemos que ha llegado Muchísima población Gran parte de los migrantes Vienen en busca de oportunidades laborales también O sea, se estarían sumando Las personas que quieren volver al mercado Más las personas que están ingresando Hacia nuestro país Y de hecho también lo escuchamos en gran parte De los testimonios que se han podido recoger De las personas que son migrantes Y que quieren salir del país Ya no hay empleo Las cosas están muy caras No tenemos vivienda Son parte de, podríamos decir, las razones ...o los motivos comunes por los cuales están buscando retornar a sus países. El alza en el costo de la vida... ...que la situación migratoria también está generando... ...bastante hastío en la, en la población respecto al tema de seguridad, entre otros... ...y también al tema del empleo. No hay trabajo. Es lo que han dicho muchísimos migrantes, no lo estoy inventando... ...lo dicen ellos a la hora de salir.
0: Ojo, y además trabajo informal, porque también... A ver, ...hay situaciones de abuso gigantesca a las que se han sometido... ...personas que son... ...a ver contratada en condiciones de negro, en, en como dice, al negro, ¿no es cierto? Es decir, sin cotizaciones, sin contrato, sin ningún tipo de seguridad. Entonces también se genera una, un espacio para el abuso que finalmente se concreta. Entonces, claro, hay que resguardar, como dice, la dignidad de esas personas en, en, en todos en, en todo sus planos y, y hay que ver si el Estado es capaz de garantizar esa dignidad mínima, como está la situación. Eh, ahora, lo que sí está claro, ¿volvamos a la frontera?, un tema que se internacionalizó, que le pone presión a los dos países, a Chile y a Perú, a sus cancillerías. Y a la región. Y, y que, por lo tanto, lo obliga, si es, que esos, si es que esos dos países, digamos, miran un poco más allá de su ombligo, en tratar de buscar algún mínimo acuerdo regional para enfrentar esta crisis. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.